0: Da gibt es so eine Zahl über die Buche. Eine Buche ähm, hat 200.000 Blätter, damit eine Oberfläche von 1200 Quadratmetern, 180 Gramm Chlorophyll und produziert jeden Tag 9,4 Kubikmeter Sauerstoff. Und das reicht für drei erwachsene Menschen aus. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege. Aus dem verschneiten Hunsrück. Irgendwie finde ich es gemütlich auf der einen Seite und besser als der Dauerregen in den letzten Wochen. Der hat mir schwer aufs Gemüt geschlagen. Und deshalb finde ich unser Thema heute auch wunderschön, weil es natürlich auch wieder was für die Seele ist.
1: Ja, hallo, mein Name ist Eliane Zimmermann, Buchautorin und Referentin aus Irland, wo noch überhaupt äh, der Herbst noch wirklich ganz okay ist. Es soll jetzt kühl werden, ich heize noch nicht, also möglicherweise
0: kommt die Heizperiode jetzt bald. Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
1: Ja, also unser Thema passt dann zur Jahreszeit oder auch nicht, wie man es nimmt. Äh, wir widmen mhm. heute mal den Podca die Podcast-Folge äh, den Bäumen. Es geht um die Bäume, ums Waldbaden, aber auch um Laubbäume und ihre Früchte und ihre Blüten. Das ist den meisten Menschen oft gar nicht bewusst, dass wir so verschiedene Baumöle haben, die uns irgendwie so
0: gar nicht als Baumöle vertraut sind. Ja, und äh, uns ist diese Inspiration durch einen treuen Leser gekommen. Und wir haben so gesagt, wie, wir haben noch nie was über grundsätzlich über Bäume gemacht. <lacht> und wir, tatsächlich hatten wir noch nie einen Podcast speziell nur über Bäume oder Baumöle. Immer mal wieder haben wir Einzelne genannt. Aber nichtsdestotrotz möchten wir euch auch gerne an unseren Feedbacks, die echt zahlreich eingetroffen sind in den letzten zwei Wochen. Also unser Aufruf hat funktioniert. Danke dafür und das darf gerne so weitergehen, weil wir finden es so toll, diese beiden Feedbacks, die zeigen mal wieder, welche wunderbaren Wirkungen die ätherischen Öle, aber auch die fetten Öle haben. Und wir haben eben schon mal so überlegt, ob wir nicht mal so kleine Mini-Studien starten mit Feedbacks von euch wo wir die sammeln und einfach diese tollen Ergebnisse ja, aus der Erfahrungsheilkunde, der Erfahrungswissenschaft quasi als Wissenschafferinnen euch zur Verfügung stellen sollten.
1: Ja, es war verblüffend, ne, dass der jetzt gerade bei dem Sanddorn kam eben relativ viel. Aber das ist halt auch so eine super einfache und trotzdem so mega effektive Anwendung. Die wird offensichtlich doch relativ breitflächig gemacht, wenn es brennt, in Anführungsstrichen, im Mund und äh, deswegen erreichen uns also genau zu dem Thema etliche Feedbacks.
0: Mhm. Ich beginne auch gleich mit dem äh, Sandorn-Feedback. Sandorn liebe Sabrina, liebe Eliane, seit eurer ersten Podcast-Folge habe ich keine Folge verpasst. Ich freue mich immer so sehr darauf, Neues von euch zu hören und viele Aha-Erlebnisse zu erleben. Für mich fühlt es sich so an, als wenn ich zwischen euch sitzen würde und euch interessanten Erzählungen folgen würde. Ich habe eine längere Anfahrt zur Arbeit und genieße die Zeit, mit euch zu verbringen. Jetzt, da es den Podcast zweiwöchentlich gibt, freue ich mich umso mehr, trotz den Newsletter zu erhalten, ist wie Post von Freundinnen zu bekommen. Oh, das ist auch schön, weil wir manchmal <lacht> so denken, nerven wir vielleicht mit unserem Newsletter, aber wir kriegen echt auch tolle äh, Feedbacks zum Newsletter. Vielen Dank dafür. Deshalb möchte ich euch heute schreiben. Euer Beitrag zum Sandor- Fruchtfleischöl und die Bedrohung der Pflanze hat mich zutiefst betroffen, denn dieses orangefarbene, lieblich duftende Öl ist bei uns in der Kinderonkologie seit einigen Jahren fest etabliert und nicht mehr wegzudenken. Seitdem wir es sehr gewissenhaft zur Mukositis-Prophylaxe, Mukositis ist eine Entzündung der Mundschleimhaut, die extrem schmerzhaft ist und eine Nebenwirkung der Chemotherapie am Rande erwähnt jetzt, bei den Kindern einsetzen, ist der Einsatz von konventionellen Mundpflegespülungen um ca. 80 Prozent zurückgegangen. Die Mundschleimhaut wird wunderbar gepflegt und ist weniger anfällig für Defekte unter Chemotherapie. Durch die großzügige finanzielle Unterstützung des Elternvereins können wir das wunderbare, kostbare Sandeln-Fruchtfleischöl in unserem Ermessen einsetzen. Die Kinder tolerieren es nicht immer, aber als Kokospraline mit einem Hauch Orange wird es gut angenommen. Wir setzen es auch zur Haut- und Intimpflege ein, meist dann als Schüttellotion mit Mandelöl. Eine kleine Menge Sandeln-Fruchtfleischöl und, und das wunderbare Rosenhydrolat von Frau Karada. Vielen Dank für euren wunderbaren Beitrag. Wir werden das sandon fruchtfleischöl jetzt noch mehr zu schätzen wissen. Ich hoffe sehr, dass sich der Sandorn erholen wird, denn eine wirkliche Alternative wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Ich wünsche euch von Herzen eine stressarme, duftende Vorweihnachtszeit. Nochmals herzlichen Dank dafür, dass ihr euer immenses Wissen mit uns teilt.
1: Ja, sehr, sehr gut und so, so wichtig. Ich glaube, sie hat recht, es gibt noch ein Öl, was so reich an der Palmitoleinsäure ist, ähnlich reich wie das Sanddornfruchtfleischöl, das ist das Macadamianussöl Aber das ist, kommt von weit her und mit dem Sanddorn hätten wir eben noch diese Kombi mit, dem, mit den vielen Karotinen. Mm. Mehr als genug, ne, dass wir noch dieses Färbungsproblem haben. Und, ähm, aber mit, mit Verdünnen kommen wir ja gut damit klar. Und äh, ja, das ist eben besonders schön, wenn wir damit so ein lokales, europäisches Produkt haben. Also insofern gibt es tatsächlich keinen Ersatz.
0: Dann haben wir ein weiteres Feedback. Liebe Sabrina, liebe Eliane, im Juli saß ich im Online-Kurs von Sabrina. Vorher, im April, bestellte ich schon ein paar Öle. Ich bin Mama von drei Kindern und seit diesen sehr besonderen Jahren, die nun hinter uns liegen, durchaus kritisch hinterfragen gegenüber der Schulmedizin geworden. Die drei Kinder sind drei, sechs und neun Jahre alt. Es ist November. Der Husten kommt, die Halsschmerzen auch. War schon immer so. Was <lacht> neu ist? Kein Salbutamol mehr. Jedes der Kinder wird mit thymian balsam eingerieben bei Husten. Im Verdampfer wird entweder eine Schniefnase-Mischung verdampft oder ein paar Tropfen Hohblätter oder ähnliches. Und was soll ich sagen, es wird nun nur noch ein paar Tage gehustet, alles prima, kein Fieber, wenig quälende Nächte. Schon lange wollte ich euch schreiben, heute habe ich den sandorn podcast gehört. »Und eben fiel mein Kleinster die Treppe runter. Das Blut lief aus der Nase und auch die Lippe hatte etwas abbekommen. Zwischen Trösten, Waschen und Geschwister beruhigen lief ich und holte mein Zistrosenöl. Jungfräulich ungenutzt. Ich entschied mich, hier ein Tröpfchen in das Nasenloch zu geben. An Taschentuchtamponade war nicht zu denken. Die Blutung hörte fast augenblicklich auf. Es war toll.« und dieses Feedback musste ich euch nun schicken. Die Öle begleiten mich seit April. Mit im Urlaub waren sie auch. Noch immer ist es echt viel Stoff zu lernen. Und manchmal bin ich überfordert, aber es macht Spaß, aus euren Büchern passende Möglichkeiten herauszusuchen. Danke für eure Arbeit, euer Engagement und eure Zeit. Ja, super. Und das finde ich auch so ein wichtiger Hinweis, dass es zwar viel Stoff ist und man ein bisschen was lernen muss, aber genau das ist es, was wir immer ansprechen, diese Eigenverantwortung und diese Eigenermächtnis, nämlich selbst wieder Macht darüber zu bekommen, was ich tue und was ich tun möchte. Vor allen Dingen, wenn es um kleine Notfälle geht. Ich habe äh, immer wieder mittlerweile ja auch in meinem Geschäft mit Kunden zu tun, die zum Beispiel von unserer Schmerzstation in der Klinik im Ort geschickt werden, weil dort wird Aromapflege praktiziert. Auch aufgrund dessen, dass dort eine Pflegende arbeitet, die bei mir die Ausbildung gemacht hat. Und die Patienten kommen sich mittlerweile ihren Stoff holen, <lacht> um zu Hause ihre wohltuenden Einreibungen selbst weiterführen zu können. Und ganz häufig kommen sie mit dem Anliegen ob ich denn nicht die Mischung XY schon fertig da hätte. Und früher hätte ich mir das so sehr gewünscht, einfach mich hinzustellen, Mischungen zu machen und zu sagen, da nimm sie doch mit oder kauf sie bei mir. Aber mittlerweile denke ich ein bisschen anders, Iliane. vor allen Dingen seit wir diese ja, letzten drei, vier Jahre hinter uns gebracht haben. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir selbst ins Tun kommen und nicht einfach irgendwo hingehen und uns etwas abholen, was wir nur noch anwenden müssen, sondern dass wir selbst ins Tun, ins Handeln und ins Nachdenken kommen. Dazu gehört auch, sich ein bisschen Wissen anzueignen, sich vorzustellen, was möchte ich für mich tun und es selbst anzurichten, ist meine Meinung. Ja, das war irgendwie
1: schon... Immer meine Denke, ich glaube, das war mit eine treibende Kraft, warum ich die Heilpraktika-Ausbildung 1990 bis 92, glaube ich, gemacht hatte. Das heißt, mir war es immer so wichtig, dass ich mir selbst möglichst gut helfen kann. Und bevor es im Jahr 2000 nach Irland ging, habe ich nochmal einiges an Fortbildung gemacht, um wir wohl wissen, dass das Medizinsystem hier nicht das Tollste ist, dass ich hier noch unabhängiger werde. Und so sind eigentlich auch meine Kinder groß geworden, dass die ich hoffe, Sie haben es einigermaßen verstanden, dass man bei Kleinigkeiten sich selber helfen kann und dass man nicht wegen jedem Mist zum Arzt rennen muss. Und ich glaube, das ist, das ist hier in Irland auch eher nicht so häufig, dass die die Leute wegen jedem Mist in der Praxis hängen und also vielleicht die, die im, im kostenlosen Gesundheitsmedizin hängen, vielleicht schon. Aber alle anderen müssen dann um die 55 Euro, glaube ich, sind es im Moment für eine, einen Arztbesuch bezahlen. Ähm, und das kann sich dann summieren, wenn, wenn man wegen ja. diesen Schniefen gehen würde. Ne? Ja. Also ich bin ja auch nicht krankenversichert, das heißt, ich, <lacht> der Arzt kennt mich eigentlich gar nicht, nach 24 Jahren Irland. Ähm, nee, also ich, ich war einmal bei ihm und ich hatte dann meine Augenoperation in der großen Stadt. Aber ansonsten kenne ich, ich kenne die Institution Hausarzt wirklich nicht. Und mit meinen Kindern war ich auch super, super selten. Also daher Kennt er uns auch kaum. Das, mhm. Und da, das, das finde ich einfach so wichtig, bei sogenannten banalen Krankheiten auch ein Gefühl natürlich dafür zu kriegen, ob es banal ist oder nicht. Das ist mhm. vielleicht das auch das Allerentscheidendste, dass man das wirklich äh, ja erspürt, kann ich jetzt was machen oder wie lange kann ich was machen? Und dann vielleicht doch professionelle Hilfe holen. Davon wollen wir ja auch, bin ich gerade vor ein paar Tagen auf einem, auf einem Kongress kritisiert worden, ähm, bei dem Thema X und Y, was ich da besprochen hatte. Da muss man aber ins Krankenhaus gehen. Und äh, ja, grundsätzlich ja, aber ich verlasse mich trotzdem gerne sowohl auf meinen Menschenverstand samt Intuition und auch auf die Intuition der betreffenden Personen. Weil ke keiner kennt uns so gut wie, wie wir innen drinnen. Ne? Und äh, da, deswegen ist dieses Thema Selbstermächtigung, das treibt uns wirklich um, Menschen zu helfen. Äh in die Selbstermächtigung zu kommen und ein Gefühl dafür zu entwickeln und was hilft uns besser als ein Mittel wo zudem die Frau Professor Dr. Bettina Pause sagt jedes Molekül macht ein Gefühl. Das heißt das schöne ist ja wir haben da nicht ein Arsenal von 100 weißen gleich aussehenden und nicht riechenden Tabletten, sondern wir haben wir haben Mittel zur Verfügung, die wir quasi die unser Gefühl sofort ansprechen und wenn wir einigermaßen drauf hören, dann wissen wir oder die betreffenden oh nee, also das kann ich im Moment gar nicht haben. Oder, oh ja, mehr, mehr, könnte ich was davon haben. Das ist, mhm. das ist so wertvoll, diese, die, das ist ja wie so ein Biofeedback, dass wir von den ja. Mitteln, die wir zur Verfügung haben, kriegen wir eigentlich gleich in uns drinnen die Antwort. Und äh, ja, zu diesem Thema schauen wir uns heute mal wirklich an. Ich glaube, ich stehe im Wald. Das ist ja eher <lacht> negativ gemeint, dass ich eben nicht mehr so richtig durchblicke. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schwierig, durchzublicken, weil der Duft sagt es
0: unseren Riechzellen. Hm. Ich mag noch ganz kurz einen Satz dazu sagen. Ich glaube, wir müssen uns alle wieder ganz feste bewusst machen, dass jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist. Es ist nicht der Arzt, es ist nicht der Therapeut, es ist nicht die Klinik, es ist nicht der 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 Physiotherapeut. Ich hatte die Woche eine Kundin auch von der Schmerzstation, die gesagt hat, sie sie hat das Gefühl, dass einige Übungen in der Reha ihr überhaupt nicht gut tun, aber dass sie nicht gehört wird oder sich nicht traut, das zu sagen. Und genau das ist der Punkt, dass wir wieder selbst mehr auf uns hören und uns klar machen, wir sind für uns verantwortlich und wenn etwas nicht passt für uns, dass wir es kommunizieren und auch Verantwortung für uns selbst übernehmen. Und das, das müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen lernen. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten, wo unser Gesundheitssystem noch relativ gut funktioniert hat, nämlich verlernt. Und jetzt müssen wir es wieder lernen, weil es nicht mehr gut funktioniert. Und deshalb haben wir ja wunderbare ätherische Öle und wir schauen uns heute mal neben den Nadelbaumölen, die ja unglaublich bekannt sind, nicht zuletzt auch in den letzten Jahren wieder ungemein an Bekanntheit gewonnen haben, durch die Japaner wohlgemerkt. Durch etwas, was wir meistens falsch aussprechen, nämlich so, wie es geschrieben wird, Shin, Shinrin-Yoku. Aber eigentlich wird es yoku gesprochen. Also man spricht nicht alle Buchstaben, die man sieht. Und ob es dann wirklich so ganz 100% richtig <lacht> ist und ob die Japaner es nicht doch noch völlig anders aussprechen, wissen wir gar nicht so recht. Aber das ist eine Methode, die hier ja in den letzten fünf sechs Jahren ja, einfach überall an jeder Gesundheitsakademie quasi mittlerweile vermittelt wird und es gibt sogar Waldbademeister hier, Ausgebildete. Ähm, ja, die Nadelbaumöle sind toll für uns, die haben immenses Potenzial, nicht nur als ätherisches Öl, sondern tatsächlich auch, wenn wir in den Wald gehen und dort die Waldluft einatmen. Und das, davon profitieren eigentlich Spaziergänger viel mehr als Jogger. Nämlich Waldbaden ist nicht durch den Wald rennen, sondern langsam in gemächlichen Schritten, ich glaube 50 Meter pro Stunde oder sowas oder 500 Meter pro Stunde maximal durch den Wald gehen, also ganz langsam. Und wie man sich auch in eine Badewanne legt, äh, da springt man auch nicht rein und nach zwei Minuten wieder raus, sondern eine ganz intensive ja, einen ganz intensiven Kontakt mit dem Wald, mit den Bäumen und mit der Luft zu haben.
1: Ja, bei den Japanern kommt ja tatsächlich auch noch dieses fast zelebrierende Baden als wirklich Kulturbestandteil. Wir gehen ins Kino, wir gehen ins Theater und in Japan geht man unter anderem geht man eben ins Onsen, in diese wunderbaren Badeanstalten, Badeorte, oft sind das heiße Quellen. Und da geht man übrigens auch gewaschen rein. Also man geht nicht rein, um sich zu waschen, sondern man geht tatsächlich so sauber, wie es irgendwie geht, rein, um das zu zelebrieren und um bestimmte Gerüche wahrzunehmen. Es gibt ja auch diese Wahrnehmung von, von Räucherungen, also richtige Räucherzeremonien. Das heißt, da wird irgendwie, da, ist, da scheint der Riechsinn doch noch stärker im Bewusstsein zu sein. Also ich war ja in Japan ein paar Tage für, für einen Kongress und bin auch so ein bisschen als Touristin dann rum, habe es jetzt nicht so speziell gesehen. Aber diese Zeremonien haben eigentlich alle was mit, auch mit. Ähm, Geschmack zu tun, also die Teezeremonie, da schmeckt man dann eben den, den grünen Tee so ganz intensiv. Also das ist einfach so ein ganz selbstverständlicher Teil der japanischen Kultur, der gar nicht so quasi an die große Glocke gehängt wird. Wir sagen ja auch nicht, wir sind die Kultur des Thea der Theatergeher oder so. Das gehört einfach in manchen Gegenden einfach dazu und das hängt man nicht an die große Glocke. Ne? Und ja, im, im Wald ist eben das ganz Besondere im, im Sinne dieses Waldbadens sind tatsächlich die Monoterpene, die wir fast in Reinform in den Nadelölen in unterschiedlichen Anteilen haben.
0: Die können wunderbar eben auch aus den Nadeln heraustreten. Also die, sie verlassen quasi den Baum und wir nutzen die ätherischen Öle, davon. Und äh, diese Terpene, das sind in dem Fall die Monoterpene, die wir in den Nadeln überwiegend finden, das wissen wir eben schon lange, dass die sehr leicht flüchtig sind, in die Raumluft sich verflüchtigen. Das sind sehr kleine Moleküle, das sind die kleinsten Moleküle, die wir äh, in den ätherischen Ölen kennen. So also quasi die, Grund, die Grundstruktur, an die sich dann andere Dinge anhängen können. Aber äh, sie sind eben so schön wirksam auf alles, was mit unserem Kopf auch zu tun hat. Also, sie machen uns wacher im Sinne von aufmerksamer. Sie sind gut in der Lage, in der Raumluft auch ähm, Keime abzutöten. Da gibt es unterschiedlichste, schon sehr alte Untersuchungen, aber auch neuere, zum Beispiel eine Studie aus Österreich, an der auch die Evelyn Deutsch mit beteiligt war, aus einer Klinik, wo man die Nadelbaumöle verdampft hat und hat einfach in kürzester Zeit festgestellt, dass die vorher im Raum gemessenen Keime sich quasi fast auf Null reduziert haben. Und das über das Verdampfen, das Vernebeln in der Raumluft. Also ideal jetzt in der Erkältungszeit, dort, wo viele Menschen zusammenkommen, in Großraumbüros, in Schulklassen, in Krankenhäusern, in Wartezimmern und so weiter. Die Apotheken. Apotheken, <lacht> genau, da stehen sie Schlange. Ich sehe es ja immer bei mir, ähm, die Apotheke gegenüber. Dort könnten Nadelbaumöle, zum Beispiel auch mit Zitrusölen, die ja ähnlich zusammengesetzt sind, verdampft werden. Und man könnte verhindern, dass sich vermehrt die Menschen anstecken würden. Ähm, Eliane, warum macht denn der Baum überhaupt das? Das macht er doch nicht für uns. Der hat doch eine Idee dabei.
1: Es ist überhaupt... Es kommt, wir sind noch, noch in weniger als in den Kindersöckchen bei dieser Thematik. Unsere oft erwähnte Wissenschaftlerin Florian Köchlin, die Biologin aus Basel, die hat ja schon vor zehn Jahren erzählt, wie sie schräg angeguckt wird von, von Wissenschaftskollegen. Das heißt, das wird noch eine Zeit lang dauern, bis man das anerkennt. Du hast mir wunderbarerweise dieses schreckliche Buch geschenkt über die Neurotransmitter in Pflanzen. Das, das ist fast skandalös. Es erschüttert richtiggehend unser unser Weltbild sozusagen, Pflanzen können sowas ähnliches tatsächlich wie Denken machen und die können ja am Speichel von Insekten, also das sind auch erste Studien, so viel weiß man da noch nicht drüber, aber manche Pflanzen können am Speichel von Insekten quasi erkennen, wer dran knabbert und kann, können dann äh, Alliierte mit Hilfe von Duftstoffen holen oder der Borkenkäfer, der das Verbenon, was wir aus dem Rosmarin kennen, als Aggreg Aggregationstrommel sozusagen benutzt. Ne? So Leute, kommt mal alle her. Ne? Äh, hier ist ein geschwächter Baum und den werden wir jetzt mal zermalmen. Ähm, das heißt, die Pflanzen, die haben, die haben eine so, also die, gerade die Bäume haben so eine fantastische Intelligenz. Und wir kriegen als Kinder kriegen wir da so viel, ja, ich will sagen Halbwahrheiten gelehrt. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die Natur so mit Füßen getreten wird, weil diese blöden grünen Pflanzen und das sind doch nur Statisten und die können wir abhauen und ähm, kaputt machen und zu so Möbeln verarbeiten oder verbrennen und diese blöden Unkräuter, die müssen wir totspritzen jetzt jetzt angesichts von dem Verbot dieses Spritzmittels eine ganz große mhm. weitere Tragik in der Weltgeschichte und in Europa. Das heißt, die Natur wird mit Füßen getreten, weil man sie nicht versteht, also ich beobachte es ja auch an Menschen, wenn irgendwo ein Flugzeug abstürzt, dann ist mir das im Grunde genommen als Leser einer Zeitung egal. Ist halt so, nehme ich zur Kenntnis. Wenn jemand im Flugzeug sitzt, wo vielleicht ist das Flugzeug die Route, die ich vor einer Woche geflogen ist, dann kriegt man schon mal ein Herzklopfen. Wenn, ähm, ich hatte das einmal, dass eine Freundin durch einen dummen Zufall, durch einen guten Zufall, tragisch für die anderen, ihr Ticket verkauft hat, noch am Flughafen und ist dann nicht in das geplante Flugzeug, was dann abgestürzt ist, gestiegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da war ich dann auch wochenlang auf, aufgewühlt, was wäre, wenn und überhaupt. Und wenn wir... Weil egal was, wenn wir jemanden kennen, wenn wir, eine wir, wir kriegen die Betroffenheit ja nur, wenn wir jemanden kennen. Und wenn wir irgendetwas in der Natur kennen und schätzen würden, wenn wir unseren Garten hegen und pflegen und lieben würden, und auch beobachten würden, wenn wir die Pflanzen quasi auch über die Pflanzen schmunzeln können. Sieh mal einer da, du aufdringliches Kraut. Ne? Was du dauernd machst, obwohl ich das jetzt in dem Moment hier gar nicht möchte. Ich muss manchmal echt schmunzeln über, über manche Pflanzen, wie frech sie sein können. Mhm. Nur wenn man dieses Kennen hat und dieses vielleicht auch sich hineinfühlen in ein Lebewesen, was die Pflanzen ja nun mal sind, nur dann hat man dieses Bedürfnis, ich glaube, ich muss dich schützen. Mhm.
0: Mhm. und
1: äh, das ist komplett verloren gegangen, und das ist auch in der Wissenschaft wird das noch, wie gesagt, auch wenn es Wissenschaftler sind, es wird schlecht gemacht, es wird müde belächelt, wie kann sich jemand mit so einem Quatsch beschäftigen, Pflanzen haben doch gar keine Nerven, wieso sollen sie dann Neurotransmitter bilden? Tja, sie bilden es aber. Gut, es steht noch an, dass ich dieses schwere Buch durchlese, aber ich werde es machen, ich werde berichten. Ähm, das heißt, sie machen diese, Monoterpene und andere Terpene, sie machen ja auch Sesquiterpene, um etwas zu erreichen, um sich zu schützen vor Hitze, vor Fraßfeinden, um ihren Kollegen was zu sagen, um ihren eigenen unteren oder oberen Zweigen, eher den unteren, was mitzuteilen um Kommunikation zu betreiben, das heißt, wir verwenden dann tatsächlich die Buchstaben der Pflanzen und die da haben wir ja so ein paar Studien uns angeschaut beim Waldbaden, die können dann wiederum mit unseren Killerzellen kommunizieren. Das ist übrigens nicht unser Wort. Wir haben bei der Vorbereitung gedacht, das müssen wir endlich mal erwähnen, weil das hört sich wieder nach so einer eigenen Erfindung von uns an, aber die Dinger heißen ja wirklich Killerzellen und die Killerzellen sind ganz, ganz wichtig. Die, die, die sind wirklich die, die oberste Kriegsordnung in unserem Körper, um uns beispielsweise vor Krebs zu schützen. Und wenn wir uns jetzt umschauen, was im Moment so umgeht an Tumorerkrankungen und Diagnosen, das ist einfach nur gruselig. Da sollten wir tun nichts was dafür tun, dass unsere Killerzellen mal ordentlich in die Puschen kommen. Und da wäre eben ein
0: Teil, diese Monoterpene anzuwenden. Genau, und äh, die, der Baum bildet ja quasi baumeigene Pestizide, die Phytonzide, und wehrt sich, wie du es eben schon erwähnt hast, gegen Bakterien, Pilze, Insekten, also Fraßfeinde, und schützt sein eigenes Leben damit. Und was ich eben auch nochmal erwähnen möchte, ist, dass wir Menschen uns vielleicht in den letzten 70, 80, 100 Jahren nicht mehr so viele Gedanken darüber machen. Aber ich glaube, unsere Vorfahren haben sich Gedanken darüber gemacht, weil sie haben die Pflanzen gebraucht. Zum Essen, aber auch als Medizin. Es ist ja relativ neu, dass wir die Pflanzen nicht mehr als Medizin benutzen. Die Schulmedizin steckt ja quasi noch in den Babyschuhen, wenn man so möchte, im Gegensatz zu der Phytotherapie, die eine uralte Tradition hat, weil der Mensch ja nichts anderes hatte, um sich zu heilen. Und diese Phytonzide, die lösen bei uns auch etwas aus. Also bei den, bei den Bakterien, Pilzen, Insekten, da werden die, die werden abgeschreckt, quasi ferngehalten. Aber bei uns Menschen lösen die ein Gefühl der Ruhe aus. Sie sind sogar in der Lage, unseren Blutdruck ähm, zu senken und unser Stresshormon, das Cortisol, zu regulieren. Außerdem hat man auch festgestellt in Untersuchungen, also die Japaner haben da ganz viel geforscht, aber auch in Europa ist ganz viel geforscht worden mittlerweile, dass die Herzfrequenzvariabilität verbessert wird. Das heißt also, hier schaut man, wie gut geht unser Herz, also der, ein ganz wichtiger Muskel, der uns am Leben hält, in unserem Körper, wie geht der mit Stress um? Und der reagiert unter Umständen bei Menschen, die vielleicht auch schon anderweitig ähm, gefährdet sind, ähm, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen sein zu können. Und dann geht das Herz vielleicht auch noch bei Stress bei solchen geschwächten Menschen noch mal sensibler mit diesem Stress um. Und ähm, Deswegen lohnt es sich vor allen Dingen für schwer gestresste Menschen, wirklich mal achtsam und in Ruhe einen Spaziergang im Wald zu machen. Und die und der kein Wald hat, was macht der dann? Der kann zum Beispiel die Nadelbaumöle benutzen. Und man hat festgestellt, also wenn man dieses Waldbaden richtig praktiziert, wie die Japaner das machen, dann hat man noch sieben Tage nach dem Waldbesuch messbare Proteine. Also diese Proteine, die werden von den natürlichen Killerzellen freigesetzt und dienen zum Beispiel der Krebsabwehr. Du hast es eben erwähnt. Und noch sieben Tage nach dem Waldbesuch sind diese Proteine nach messbar in unserem Körper, im Blut wohlgemerkt. Und auch beim Vernebeln in der Raumluft funktioniert das. Nicht so anhaltend und so lange wie beim Besuch im Wald, aber durchaus haben wir auch hier messbare Parameter.
1: Ich war ja, glaube ich, die Erste, die das Waldbaden auch noch mit einem Tippfehler in, mein, ich in der fünften Auflage von meinem Fachbuch hatte. Ich hatte damals dieses wunderbare Buch Biophilia, was ja eigentlich dieses, ähm, was ich eben gesagt habe, so umschreibt. Bios, die Natur, Philia, das Lieben. Ich liebe die Natur. Ich habe einen Bezug zur Natur. Der wunderbare Biologe Clemens Arwey, der hat das, ich weiß gar nicht, wie alt das Buch ist, vor 10, 12 Jahren, glaube ich, hat er das rausgegeben und hat quasi als erster, glaube ich, im deutschsprachigen, diese Thematik mal so richtig gesammelt. Und dieses Buch habe ich aufgesogen und habe mit Begeisterung gelesen. Meine Güte, die Monoterpene, das ist ja unser Gebiet. Das war so, das war so wieder so eine dieser ganz großen Erkenntnisse in meiner beruflichen ja, Karriere oder Zeit. Und äh, er hatte jetzt kurz vor seinem Tod am Anfang des Jahres lief bei ihm eine Doktorarbeit von krebskranken Frauen. Da gab es eine kleine Doku. Krebskranke Frauen hat er quasi in Anführungsstrichen beobachtet, gemessen, wenn die so und so lange in einem ganz äh, klar festgelegten Areal war, das in ganz klarem Wald. Ich glaube, es war ein Zirbenwald, ähm, Zirbelkiefern. Und äh, da wurden dann eben die die... die die ganzen Blut- und so weiter-Parameter gemessen, vorher, nachher, währenddessen und überhaupt. Und, und auch der, eben der Einfluss auf die Killerzellen und, und, und ist jetzt leider halt durch seinen Tod nicht beendet worden. Vielleicht, hoffentlich, führt jemand was Ähnliches weiter fort, weil das wäre ein so, so wichtiges Wissen, wenn der Krebs dann schon ausgebrochen ist, da einfach was zu unternehmen.
0: Mm, unbedingt. Ja, jetzt haben wir viel über die Nadelbaumöle gehört und über die haben wir ja auch schon ganz oft gesprochen, aber wir haben ja nicht nur die Öle aus Nadeln und Zweigen. Die sind sehr monoterpenlastig und dann haben wir ja noch andere Öle, zum Beispiel aus dem Holz. Und im Holz haben wir eben kaum mehr monoterpene fast gar keine, aber dafür ganz viele wertvolle Sesquiterpene. Und die machen den Duft auch etwas anders. Dann kommen wir von dem Frischen eher in dieses holzige, warme, erdende hinein. Und auch die Wirkung der Sesquiterpene ist wiederum eine etwas andere. Die sind zum Beispiel viel hautfreundlicher als die Monoterpene. Das heißt, mit diesen Ölen könnten wir uns wunderbar... Salben, einreiben, ölen und so weiter. Und wir haben uns den Baum mal genau angeschaut. Wir haben die Nadeln, wir haben die Zweige, wir haben das Holz. Und aus dem Holz werden zum Beispiel Sandelholzöle gewonnen, es wird Adlerholz gewonnen, das wunderbare Palo Santo Öl, was ich nicht riechen mag, aber wunderbar <lacht> hilft. Die Zeder, Atlas, Himalaya-Zeder, Virginia-Zeder, das Linaloe-Holz von dem es auch noch einen anderen Pflanzenteil gibt, nämlich die Beeren. Und dann haben wir auch noch ein Öl, was zumindest bekannt ist, es gibt noch ein zweites, aber eins, was sehr bekannt ist, aus der Rinde oder der Borke, das ist unser Zimtöl. Und der Zimt liefert uns auch wieder zwei Öle, Eliane, nämlich auch aus den Blättern. Und die riechen auch völlig unterschiedlich, sind auch sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Dann haben manche Bäume Blüten. Wie zum Beispiel Ilang Ilang, Mimose, Champaka, was fällt dir noch ein, äh, Magnolia. Meine
1: Magnolie natürlich. Genau, Mimose.
0: <lacht> genau. Ähm. Ich glaube,
1: ich habe mal irgendwo gelesen, dass es so ganz Zimtblütenöl theoretisch gibt. Aber das gibt es dann halt natürlich nur in so ganz kleinen Mengen, dass es das hm. nicht bis zu uns nach Europa vordringt.
0: Du, Eliane, wenn ich jetzt so überlege, die Blütenöle aus den Bäumen... Sind ja fast alle bis auf Elang absolüß, oder?
1: Magnolie wird auch, also gibt es beides. Ne? Ah, in Bei Magnolie gibt es genau. destillierte, mhm. das wird dann Magnolie genannt und wenn es extrahiert wird, dann wird es Champaka genannt. Genau. Also da haben wir beides zur Auswahl. Mhm. Und genau, und die Mimose ist auch ein Absolut. genau. Mhm. Also die sind ja oft sehr, sehr schwer. Blüten generell sind oft sehr, sehr schwer und sehr, und ptisch, sehr empfindlich.
0: Und, ja, sehr sehr und für mhm. unsere Psyche einfach total toll, die Blütenöle. Ja, ja. Absolut, genau. Mhm. Und dann haben wir noch die Früchte, wie zum Beispiel Wacholderbeeren, Zypressen, Lizea, Linaloebeeren, <lacht> äh, Tonka. Tonka ist allerdings ähm, ist quasi der, der Kern oder Samen einer Frucht und kommt aus deiner... Heimat. Aus, aus meiner Kinderheimat, Heimat. genau, aber genau. ganz, ganz weit nördlich aus dem
1: Amazonas. Mhm. Ich bin ja in Südbrasilien groß geworden und das ist ja wie, keine Ahnung, wie Norddeutschland und Süditalien, so ein Riesenunterschied. Mhm.
0: Und dann haben wir das Laub von den Bäumen, nämlich die Blätter, die liefern uns hervorragende Öle in der Erkältungszeit. Eukalyptus, Ravinsara, Hohblätter, Kampfer, Kajeput, Lorbeer, Manuka, Teebaum, ähm, alles hochwirksam in der Erkältungszeit und zum teil sehr schmerzlindernd, entzündungshemmend, schleimlösend, tolle Öle vor allen Dingen sehr nachhaltig. Da sind wir auch noch mal bei so einem ökologischen Aspekt, den wir nicht außer Acht lassen sollten. Äh, Laubbäume sind natürlich toll, weil jeder Baum bekommt in jedem Jahr neue Blätter. das ist im normalfall. das ist ein, einfach super und die sind, bis auf den Eukalyptus globulus, der als gefährdete Art jetzt gilt. Nee, Radiata. Der Radiata war es, genau. Mhm. Ähm, sind aber die anderen Laubbäume wirklich nachhaltig betrachtet gute Alternativen zu anderen Ölen, die gefährdet sind, wie die Holzöle. Und dann haben wir noch wurzel -Illiane. Wir das musst du jetzt mal bitte erklären. Aus welchem, ich glaub, Wurz, aus welchem Baumwurzel wird denn jetzt bitte ein ätherisches Öl gewonnen? Ja, ich glaube, das ist wirklich die
1: Ausnahme. Also bei hochwertigsten äh, ähm, ostindischen weißem Sandelholzöl wird eigentlich, ist eigentlich das, die Wurzel das Begehrlichste. Aber da wurde. Also die alte traditionelle Gewinnung ist ja, dass man rund um den Baum alles aufgegraben hat und dann haben Elefanten quasi den ganzen Baum hochgehoben samt den Wurzeln, damit die Wurzeln eben möglichst nicht in der Erde bleiben, sondern eben gewonnen werden können und nicht einzeln rausgepult werden. Das, haben, das war so tatsächlich die Arbeit von, von den Haustieren äh, in Indien und ähm, das Kernholz. Also beim Sandelholz sind es tatsächlich mhm. die Wurzeln und das Kernholz, die da besonders begehrt sind, zumindest bei dem weißen Sandel Holz in Indien, in Mysore. Und ansonsten haben, haben wir eben, glaube ich, gar nicht die Hobblätter aufgezählt. die Doch, da gibt es, so, es ja. mm. da gibt es so ein Hin und Her. Mm. Der Baum heißt letztendlich Hochholzbaum. Aber soweit wir wissen, ist das Öl, und soweit wir die Gerüche auch kennen, ist das Öl wohl immer aus den Zweigen, also, also aus den Blättern eben. Also kaum jemand streift jetzt alle Blätter ab. Es sind immer hölzerne Bestandteile mit dabei bei solchen Laubölen. Aber ähm, also das Hochblätteröl ist wohl tatsächlich ein, immer oder fast immer ein Blätteröl und nicht ein Holzöl. Aber der Baum heißt eben, Ho-Holzbaum und da, dadurch gibt es unheimlich viel Missverständnisse in der Branche und äh, manche Leute denken eben, das ist ein Holzöl, soweit wir es wissen. Es ist noch nicht abschließend geklärt. Äh, wer bessere Infos hat, bitte sagen, ich, wir wissen, was auf den Preislisten steht und das ist aus unserer Sicht oft, glauben wir, nicht korrekt. Also eigentlich ist das Tolle an dem Hochblätterbaum, dass eben da kein wiederum ähnlich riechende Rosenholzbaum, dass da eben nicht der Baum gefällt wird und nicht das Holz gebraucht wird und der Baum gekillt wird, sondern dass man einfach diese nachwachsenden Zweige einsetzt. Und dann haben wir noch die Harze. Ne?
0: Genau, wir haben noch Harze, nämlich das Weihrauch, Benzoi. ja wir sind ja Benzui, Tonka und Vanilletanten, Vanille ja. kommt nicht vom Baum, aber Tonka und Benzui, äh, Elemi, Ipa. Das sind die ähm, ja, Harze, die uns zur Verfügung stehen und die zum allergrößten Teil auch relativ hautpflegend sind, wobei wir haben eben noch mal über Weihrauch diskutiert und wir wundern uns immer, dass Weihrauch so als lange haltbares ätherisches Öl deklariert wird, weil es hat so um die 40, 45 Prozent Monoterpene und Monoterpene gelten als nur kurz haltbare Inhaltsstoffe.
1: Ja, auch eine dieser ganz großen ja. Fragen. Und je nach Weihrauch könnte es sogar mehr sein. Und mhm. weißt du, was mir jetzt gerade einfällt, wen wir völlig unterschlagen haben? Welchen Baum?
0: Den Zitrusbaum. Na klar, mit den Zitrusfrüchten. <lacht> und ja. den
1: Zitrusblättern und den
0: Zitrusblüten. Und Blüten, genau. <lacht>
1: Da, da kommt fast niemand drauf, ne? dass es das hm. ja eigentlich auch Baumöle sind, weil Zitrusbäume sind in der Regel zwar kleine Bäume, aber die sind eben in der Aromatherapie mit ganz, ganz vorne an der, in der Wichtigkeit sozusagen.
0: Ja, und das ist der, der bitterorangen Baum ist quasi die, die einzige Pflanze, die uns drei verschiedene ätherische Öle liefern kann. Einmal das Blätteröl das Blütenöl, das als Neroli bekannt ist, und das Öl aus der bitterorangen Fruchtschale. Was wir auch nicht auch vorhin
1: bedacht haben, weil es wieder so eine, so eine eigenartige Stellung hat ist, hat, ist der Gewürznelkenbaum. weil Das sind Blüten, die aber geerntet werden, bevor sie Blüten werden dürfen. Das sind also Knospen, die... In dem Knospenstadium werden die geerntet und die verholzen, also die vertrocknen und verholzen dann. Das heißt, das ist irgendwie wieder so ein, ja, so, so, so ein was Besonderes einfach in, in der Gewinnung von Duftpflanzen. Also der Gewürzmelkenbaum, der gehört eben auch noch letztendlich zu den Baumölen. Also wir haben eine, eine riesige Auswahl an Baumölen. Je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr mhm. kommt man drauf, dass das so der ganz große Gegensatz zu unseren Kräuterölen wie Basilikum, Melisse, Lavendel und so weiter ist, dass wir da eine ganz, ganz schöne Auswahl haben, die wir auch nicht über einen Kamm scheren können. Also in der Regel denken wir, glaube ich, tatsächlich bei Holz oder bei Baumölen an die Holzöle, wie die Zedern. Aber ihr habt jetzt gesehen, es gibt sehr viel mehr und mit ganz unterschiedlichen Anwendungen.
0: Da sind wir dann auch schon so ein bisschen beim Artenschutz, Eliane. Ähm, wie, wie, wie müssen wir das so ein bisschen einordnen? Wir haben über die schnell nachwachsenden Blätter gesprochen, auch die Früchte an Bäumen, wie die Zitrusfrüchte, die wachsen jedes Jahr, die kann man gut ernten, da gibt es immer ausreichend davon, wenn die Bäume gut gepflegt werden. Ähm, auch Blüten gibt es verständlicherweise mehrmals äh, oder einmal im Jahr mindestens. Ich glaube, die Zitrusbäume, die blühen sogar mehrmals oder die, die blühen okay, ehrlich. Die sind, die sind quasi immer in jedem Stadium zu finden, wobei ich glaube, die Bergamotte, da gibt es nämlich jetzt ganz frisches demnächst, Bergamottenöl. Aber was ist das mit dem Holz? Mit dem Holz, da müssen wir schon ein bisschen achtsam sein, weil wir müssen einfach bedenken, dafür wird nicht ein Teil der Pflanze, der, der nachwächst, genutzt, sondern da muss der Baum wirklich gefällt werden. Und das ist natürlich nicht unbedingt nachhaltig, außer der Baum muss aus irgendwelchen Gründen gefällt werden, weil er... Keine Ahnung, krank ist oder weil Platz geschaffen werden muss, weil sonst andere Bäume nicht mehr richtig wachsen können und so weiter. Und da muss man, müssen, sollten wir wirklich auch sehr ja achtsam und zurückhaltend mit den ätherischen Ölen dieser Baumöle umgehen. Und einige davon sind wirklich stark gefährdet, wie zum Beispiel Rosenholz, Adlerholz, das Udöl, das haben wir eben gar nicht genannt wo wir einfach wissen, erstens mal sind sie sehr sehr teuer aufgrund dessen und wenn, wenn wir solche Öle bekommen, dann sollten wir immer sicher sein, dass es von einer Firma ist, die den Artenschutz auch respektiert und einhält, weil ansonsten ja, machen wir uns da auch so ein bisschen schuldig.
1: Ja, ich glaube, da sollte ich mal den Artikel über den CITES artenschutz das, das mhm. Artenschutzabkommen äh, unten verlinken. Das war ganz dramatisch, dass ein eines dieser Massenwarenunternehmen äh, hat vor ein paar Jahren, ist dann auch wirklich zu einer, zu einer riesigen Strafzahlung verknackt worden, hat aus, ich glaube, aus Peru war es äh, Rosenholz äh, entgegen des Artenschutzes geschmuggelt und anders deklariert, ich glaube, als Geranie war es, glaube ich, deklariert, also es passieren da unglaubliche Schweinereien auf unserem Globus ähm, aus Gier, aus äh, ich muss und will Umsatz machen und da müssen wir einfach wirklich versuchen unsere Öle bei ähm, Anbietern zu kaufen, die, wir sagen ja immer lokal, möglichst europäisch. Klar, sowas wie Zimt oder auch in der Nahrung Bananen gibt es halt nun mal nicht in Europa. Aber da wäre es wirklich gut, wenn man darauf achtet, dass man das von, von Anbietern kauft, die einfach mit Fairtrade und, und mit entsprechenden international anerkannten Siegeln arbeiten, dass da einfach jemand den Artenschutz tatsächlich ein bisschen kontrolliert und wir haben ja, wir wissen inzwischen, dass die Zeder, die Atlas-Zeder ist in Südfrankreich, ist die schon als gefährdet eingestuft und das hilft nichts, wenn es die in Marokko noch ganz viel gibt, also so nach dem Motto Marokko können wir noch ausbeuten und die Bäume äh, fällen, das muss doch echt nicht sein, man kann bei, bei der Gewinnung von dem wirklich so wertvollen Zedernholzöl, was ja auch wir ständig empfehlen für für allerg allergische Geschichten, für chronische Krankheiten, ist es wirklich unverzichtbar aus unserer Sicht. Aber da kann man darauf achten, dass da quasi nur richtig fette Äste geschnitten werden, also nicht Zweige. Die meisten Deutschen können auch offensichtlich nicht mehr unterscheiden den Unterschied mhm. zwischen Zweigen und Ästen. Ein Zweig stellt man in die Vase, aber ein Ast, das, da müsste man schon eine sehr große Vase haben. Also ein Ast ist ja dann schon fast wie so ein kleiner Baum. Und wenn man einen vielen Bäumen kann man locker mal ein, zwei Äste abnehmen und der erholt sich dann. Also das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass da so ein bisschen auch auf unsere Welt geachtet wird, weil wie hatten wir den Spruch vor kurzem von der, ähm, wie heißt es mit vornehmen, äh, Susan Caddy in, äh, in Kanada, die gesagt hat, wenn wir in zehn Jahren noch mit Aromatherapie arbeiten möchten, dann müssen wir eigentlich zu Naturschützern werden, dann müssen wir zu Aktivisten werden die unsere Natur versuchen ein bisschen zu schützen, weil diese Ausbeuterei, die geht auf keinem Feld weiter. Und es ist wirklich tragisch, dass dieser Ausbeutergeist jetzt seit, zehn, seit circa zehn Jahren oder ein bisschen mehr nun auch in unserer Branche äh, quasi sein
0: Unwesen treibt. Ja, wir haben ja mal darüber berichtet, was so ein Baum alles für, was so ein Baum für uns Menschen eigentlich auch tut. Also für die Welt, für die Umwelt sowieso, aber wie wir Menschen auch davon profitieren. Und da gibt es so eine Zahl über die Buche. Eine Buche ähm, hat 200.000 Blätter, damit eine Oberfläche von 1200 Quadratmetern. 180 Gramm Chlorophyll und produziert jeden Tag 9,4 Kubikmeter Sauerstoff. Und das reicht für drei erwachsene Menschen aus. Und wenn wir, und es macht ja nicht nur die Buche, das machen ja eben viele Bäume oder alle Bäume, fast alle Bäume. Das heißt also, wenn wir Bäume fällen, was ja in unglaublichem Ausmaß in den Regenwäldern passiert. Ich glaube, das können wir uns, das ist, glaube ich, unvorstellbar. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was da passiert. Dann ähm, tun wir uns damit selbst quasi das Grab ja auch schaufeln. Und Oder es gibt, wir,
1: sägen, wir sägen tatsächlich buchstäblich an dem, an dem am, am Ast, auf dem wir sitzen. Ja, genau. Und auch das wird, glaube ich, Kindern nicht so wirklich. Vielleicht lernen sie eine Zahl auswendig, aber das wird Kindern außerhalb von Waldkindergärten nicht so fühlbar vermittelt, dass wir von so einem Baum abhängen, dass jeder Baum, der in der Nachbarschaft ge gefällt wird, dass der uns wieder die Luft zum Atmen wegnimmt. Und ich sehe das hier in Irland wahnsinnig viel. Also es war auch mit ein Grund, warum ich eine ermit botschafterin geworden bin. Ermit ist dieser amerikanische Verein, Vereinigung, wo wir wirklich versuchen, We'll you ein bisschen was für die Nachhaltigkeit von Heil- und Duftpflanzen zu machen und das war meine Hoffnung, dass wenn ich so quasi ein bisschen offizieller auftrete und nicht als klein elianchen da irgendwas sage, da lachen sie mich eh aus und aus Ausländerin schon dreimal, Aber wenn ich mit, mit also jemandem quasi im Hintergrund auftrete, dass vielleicht irgendwann mal was bewegt werden kann in dieser beispiellosen Zerstörung. Also Bäume sind hier nichts wert und es, es tut mir immer so weh, wenn die so, die werden ja teilweise einfach nur mit Baggern umgestoßen, die werden noch nicht mal ordentlich gefällt oder auch nicht ordentlich verwertet also das das ist also das ist so ein beispiel für die heutige zeit was eben leider auch in der aromatherapie oder in der ätherisch ölgewinnung branche
0: leider vorzufinden ist mhm. vielleicht können wir noch mal kurz erzählen was hat denn der kampfer der Hoblätter und der ravin bau miteinander zu tun die die sind äh, Geruchlich drei völlig unterschiedliche ätherische Öle, also für uns in der Flasche, aber sind eng miteinander verwandt, sind alles Flan ähm, oder sie, sie, ja, sie haben alle den gleichen wissenschaftlichen Namen, nämlich Synamomum Campora und haben aber unterschiedliche sogenannte Chemotypen. Und wenn jemand mir vor 20 Jahren gesagt hätte, beim beim halten beim Hohblätteröl, beim Ravinsaraöl. Du, pass mal auf, das äh, wissenschaftlich hier beides heißen, die so, hätte ich gesagt, du spinnst. Das kann doch nicht sein. Ja. Das eine riecht kindermild und ist auch ein kindermildes Öl. Das Hohblätteröl besteht zu 95, 96, 97 Prozent aus ähm, Linalol, also Monoterpenalkoholen. Und das Ravinsara-Öl besteht zu 60 Prozent aus Eukalyptol, also aus Siniol und riecht sehr Eukalyptusartig und, und ja, erfrischend, wachmachend, schleimlösend. Und dann haben wir noch den Kampfer, der wirklich einen ganz hohen Anteil an Kampfer hat, der extrem für uns Erwachsene sehr neurotonisch wirkt, aber für Kinder eher neurotoxisch auch wirken könnte unter Umständen. Mit dem muss man sehr achtsam umgehen. Ja, und das ist eben der die Kunst, dann auch zu verstehen, aha, da haben wir so quasi... Eine Baumfamilie, die uns aber völlig unterschiedliche ätherische Öle liefern kann, die auch, also ich kenne fast kein, keine Pflanze, wo es so extrem ist. Also <lacht> wo es wirklich so extrem ist. Beim Thymian vielleicht noch ähnlich, aber hier finde ich es echt extrem, <lacht> diesen Unterschied.
1: Ja, es ist wieder so die Intelligenz der Natur. Ne? Der ur ursprüngliche Kampferbaum, der Cinnamon und Campora. Baum, Chemotyp Kampfer oder Borneon wird es manchmal genannt, ist nicht ganz korrekt, aber so wird es meistens genannt. Der ist aus China von irgendwelchen Missionaren nach Madagaskar gebracht worden. Und irgendwie hat der Baum da eben aus klimatischen und Erdebedingungen Gründen, hat er dann irgendwie beschlossen, nö, ich brauche jetzt keinen Kampfer mehr, mhm. äh, sondern ich bilde jetzt eben Eukalyptol aus. Also es ist absolut faszinierend, wie die Pflanze sich dann eben auch so an ihre Umwelt anpassen kann. Das ist nicht der, den wir in unserem Extra-Tipp mit drin haben. Das ist so ein wertvolles Öl für die nächsten Wochen, das Ravinsara-Öl. Sollten, sollten eigentlich alle jetzt so parat haben, die die zu den den neigen auf Instagram sehe ich das oh, Familie ist krank alle sind krank einer nach dem anderen ist krank das heißt es scheint ja im Moment ganz viel umzugehen und um dann Weihnachten wieder halbwegs fit zu sein würde ich sagen ist schon allein das als alleiniges Öl so ein wertvoller Helfer Oh,
0: unbedingt also so bei allen viralen Geschichten auch bei dem Herpes bei den Herpesgeschichten ja, ja um vor allen Dingen jetzt gehen wir mal nicht von einem ganz kleinen Kind aus, aber für normalen, für ab, ab Schulkindalter, Erwachsene sowieso, ein, ein sehr bekömmliches ätherisches Öl, was ich tatsächlich auch mal ein Tröpfchen bei einem beginnenden Lippenherpes auftupfen darf, pur im Ausnahmefall. Aber Eliane, ähm, meinst du, Ravensara oder Ravensara?
1: Ah, die blöde Verwechslung. <lacht> Ach je, aber die hat sich zum Glück jetzt erübrigt. Ne? Vor 15 Jahren war das noch ein Kuddelmuddel. Also, ich bin groß geworden in den 80er Jahren mit Ravensara und das war dieser eukalyptisch riechende Baum, beziehungsweise das Öl äh, daraus und angeblich aus den Blättern. Und dann gab es einen, einen Biologen auf Madagaskar, der hat das dann zum Glück mal klargestellt, Olivier bera Der hat dann zum Glück es, äh, mal versucht, bekannt zu machen, auch über die Vereine, so über Frankreich kommend auch nach Deutschland. Das Ravensara ist ein ganz anderer Baum, der heißt tatsächlich Ravensara Aromatica und dessen Öl riecht nach... Anis, Penchel, Lakritz, so in die Richtung. Also es gibt auch keinerlei Gefahr, dass, dass man das Falsche erwischt, weil die sind geruchlich total leicht voneinander zu unterscheiden. Und er hat dann eben klargemacht, dass das, was wir meinen, ist Ra Sarah und nämlich eben genau dieser Zinamon-Kamphora-Baum und, -Baum und ähm, hat eine völlig andere Wirkung, anderer Geruch, alles anders. Aber ich glaube, da gibt es heutzutage so zumindest mit der neuen Generation an Menschen, die mit ätherischen Ölen zu
0: tun haben, keine Verwechslungen mehr. Ah, ich habe es gerade letztens noch mal gehört, wo jemand Tatsächlich? Mh, Ja, Ach, ja. Was? Deswegen habe ich jetzt gedacht, ich muss es auch noch mal kurz ansprechen. Rabinzara ja, ja. bedeutet auch so, auch so viel wie das gute Blatt. Mhm, schöner Name, mhm. ja. Total. Jane, der Eukalyptus, das ist ja auch so ein Baum, den du unglaublich gerne magst, der auch in deinem Umfeld wächst. Äh, vor allen Dingen den Eukalyptus Citriodora hast du ja schon quasi live kennengelernt. Du hast im Wald gestanden, im ja. Eukalyptuswald, nicht unter einem einzelnen Baum. Aber die Gattung der Eukalyptusbäume, die umfasst ja unglaubliche mindestens 600 Arten. Ach, da gibt es, gab es, ich glaube, ihn gibt es nicht mehr auf Deutsch, einen
1: wunderschönen Roman von einem Vater, alleinerziehend, der seine erwachsene Tochter endlich verheiraten muss. und also in, in, aus, spielt in Australien und äh, überlegt, wie kann er das machen? Und dann macht er quasi eine Ausschreibung. Derjenige, er war ein Eukalyptus-Sammler, derjenige, der die 600 Eukalypten auf seinem weitläufigen Stück Land per wissenschaftlichen Namen benennen kann, der darf dann seine Tochter heiraten. Natürlich mit dem Hintergedanken, das wird nie funktionieren. Hm. Aber selbst heutzutage können Botaniker einige Eukalypten nicht voneinander unterscheiden. Und wir haben ja zwischenzeitlich noch die Namensumbenennung in Corymbia gehabt. Corymbia Citriodora war und ist und es hat sich jetzt schon zwei oder dreimal vor, vorwärts und rückwärts entwickelt. Der Name für den Zitronen-Eukalyptus. Im Moment ist er, glaube ich, eher wieder Eukalyptus Citriodora. Nämlich genau der, wo ich nicht nur dachte, ich stehe im Wald, sondern bin in Brasilien in so einen Zitronen-Eukalyptus-Wald gegangen. Unglaublich. Und diese Kombi, dass ich seit genau damals äh, durch ein Kreuzbandriss immer wieder, im Moment heute toi, 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 nicht, aber immer wieder so Knieschmerzen habe, ist das einfach mein Gelenk, Helfer der, der Zitronen-Eukalyptus, aber eben auch ein ganz toller Virenhelfer, wenn man diesen typischen Eukalyptusduft nicht mag, dann wäre eben dieser super und direkt nebenan auf derselben Versehender, also Farm in Sao Paulo, da ähm, konnte ich auch den eukalyptus Steigeriana bewundern, mhm. der völlig andere Blätter hat und der eben ja, eigentlich ist der viel lieblicher und blumiger, mhm. aber das Öl habe ich jetzt nicht so häufig hier, weil das kippt ziemlich schnell um. Also das muss man schon verwenden, so innerhalb von einem Jahr. Ähm, ja, das müffelt dann, das kriegt dann so einen terpentinigen Beigeruch. Wenn das
0: frisch ist, ach, wunderschön. Fast, ja, fast ein ja. Blumenduft. Ja, also fast so ein bisschen in die Richtung... Ähm Lycea Light. <lacht> ja, ja. Mm, ja mm. So, so finde ich das. Und der Eukalyptus ist ja auch so ein spannendes, wir hatten doch letztens so, eine tolle, so ein tolles Video gesehen, wie diese Blüte quasi so aufploppt. Ja. Das ist ja so ein Wahnsinn, so hübsch ist das, ähm, anzuschauen. Und was ich eben spannend fand, als ich... Gelernt habe, die, über die Pflanzen gelernt habe, dass der, dass diese Kapseln, die ja fast ein bisschen holzig sind, dass die tatsächlich diese Waldbrände benötigen. Die brauchen Feuer, damit sie keimen. Ansonsten liegen die quasi unnütz in der Gegend rum. Ja, das ist eine rechte
1: Herausforderung für die Eukalyptus-Baumschulen. Ein deutscher Bekannter hier, der hat eigentlich da damit äh, ursprünglich äh, seinen Lebensunterhalt verdienen wollen. Und der hat eben genau das bestätigt, dass die brauchen vor allen Dingen unterschiedliche Temperaturen an Feuer, also an Temperatur zum Keimen. Und da, da musste man quasi, das hat man dann eben künstlich gemacht. Das heißt, man hat dann die, die Samenkapseln von Eukalyptus XY, keine Ahnung, ich weiß es nicht, welche Temperaturen das sind, bei 150 Grad im Ofen quasi gereizt zum keimen und die anderen äh, Samenkapseln hat man dann bei keine Ahnung 250 Grad oder so äh, gekitzelt, damit sie endlich keimen. Also das ist gar nicht so einfach und der Name ist einfach so wunderschön Eukalyptain kommt von wohl umhüllt. Das heißt, diese Hülle ist die ist sozusagen feuerfest. Die ist feuerfest, aber sie braucht die Hitze, damit neue Bäumchen entstehen. Das ist absoluter Hammer, dieser Baum. Also, man könnte eine ganze, ganze Podcast-Folge nur über Eukalyptus machen.
0: Vielleicht noch ähm, abschließend auch noch ein paar Worte zur Tuja, weil die hat ja in den letzten Jahren zwei, drei, vier Jahren wieder mehr an Bedeutung gewonnen durch amerikanische ätherische Ölfirmen. Und ähm, da sollten wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen ja darauf hinweisen, dass es kein unproblematisches ätherisches Öl ist an sich. Die Pflanze an sich, auch in unseren Gärten, duftet ja immens stark. Wir haben hier eine Tuja hecke die stand leider schon, als wir dem das Haus und das Grundstück gekauft haben, ich ähm, mag die eigentlich gar nicht so gerne. Und die zu schneiden ist eine rechte Herausforderung. Der Duft ist sehr intensiv. Ich finde ihn sogar gar nicht schlecht, finde es sogar sehr gut duftend. Aber ich merke auch, dass ich sehr, sehr äh, empfindlich mit meinen Atemwegen reagiere, viel niese. Und wenn man Hautkontakt bekommt mit diesen frisch geschnittenen Ästen, dann macht das wirklich Rötungen bis hin zu kleinen Schwellungen auf der Haut. Und das ätherische Öl ist eben unter Umständen ja mit wirklich hochpotenten Inhaltsstoffen angereichert, die bei, ja, bei empfindlichen Menschen, insbesondere bei Kleinkindern, Babys, aber auch bei Schwangeren erhebliche Nebenwirkungen zeigen könnten, wenn man das Öl eben falsch anwendet.
1: Ja, dieses Trieröl, also das war ja eines der wenigen, was in meinen frühen Jahren, also meiner Ausbildung vor über 30 Jahren, da wurde extrem vorgewarnt. Und, das, und verrückterweise gab es das eine Zeit lang so gerne auf Flohmärkten, Buchläden und so, weil es eben irgendwie so nett riecht. Und es gibt verschiedene Thujas, also Thuja orientalis und Thuja occidentalis und Thuja plicata, also ein typisch US-amerikanischer Baum, der, der sehr, sehr groß wachsen kann. Also wenn man diese diese Hecken in Europa kennt, äh, da müssen dann diese Bäume in den USA wirklich über ihre kleinen Brüderchen lachen. Also mhm. ist ein sehr, sehr gut wachsender Baum. Und ähm, dieses Öl aus den Zweigen ist also, wirklich, man kann sagen, hochtoxisch. Also das gehört, wenn überhaupt, dann nur in die Hände von Menschen mit einer Ausbildung, die Bescheid wissen. Und das hat jetzt durch eine Umbenennung in Arbor vitae, äh, das ist die Übersetzung, man sagt zu Tuya auch auf Deutsch, Baum des Lebens, nichts anderes heißt Arbor vitae, ist dieses Baum jetzt plötzlich in Anführungsstrichen salonfähig äh, geworden. Klar, Massenware, ne? immer, immer wieder das Stichwort, hecken äh, und Massenware passt gut zusammen, dem Baum kann man schneiden. Und schneiden und schneiden, und ähm, man hat immer wieder neue Blätter, also wunderbar, auch nachhaltig. Es scheint das Öl aus dem Holz zu sein, aber es gibt da keine, bislang habe ich keine transparenten Infos bekommen, was in diesem Holzöl, in diesem sogenannten Arborvitae-Öl enthalten ist. Vielleicht ist es auch nicht so toxisch wie die Blätter, wir wissen es schlicht und einfach nicht.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich, wir wissen es wirklich nicht, aber deswegen sollte man eventuell ein bisschen achtsamer mit umgehen. Und ich möchte noch ein Blütenöl erwähnen, weil wir es so sehr lieben, das ist die Magnolie. Und die Magnolie enthält eben jede Menge oder enthält ähm, Butyrate, von denen wir ja oft so ja, schwärmen, auch in Bezug auf andere ätherische Öle. Und diese Butyrade gelten eben als sehr lösend und entkrampfend und eben auch auf die Bronchien. Also wir haben hier etwas, was uns auf der psychischen Ebene toll unterstützt, nämlich weniger verkrampft zu sein, aber auch auf der körperlichen Ebene jetzt in der Erkältungszeit. Also einfach sich auch mal an solche Öle herantrauen und auch mal vielleicht einen Hauch Magnolie ins Brustöl mit hineinmischen und nicht immer nur denken, ach, da muss immer nur Eukalyptus rein, sondern sich da auch tatsächlich mal so ein bisschen was zu trauen. Und zu gönnen. <lacht> und zu gönnen. <lacht> two two in one,
1: so also für, für Husten und die Seele, das gehört ja dann auch eng zusammen.
0: Genau. So. Ja, ich glaube, wir sind bei unserem Extra-Tipp angelangt, oder?
1: Ja, du ist so ganz ganz leise beim Extra-Tipp. Wir haben uns nämlich so eine ganz, bunten, eine, eine ganz bunte Grundmischung ausgedacht, die uns äh, wir für die nächsten Wochen so ein bisschen unterstützen kann, wenn man in dieser Vorweihnachtszeit leidet. Also ich bin da mittlerweile ganz entspannt, aber ich kann mich erinnern, was für eine Hektik das früher war. Das hatte natürlich auch mit Schule und Kindern und Geschenken und so zu tun. Wir sind inzwischen als Familie geschenkfreie Zonen. Oder einfach nur eine klitze Kleinigkeit, wenn überhaupt, und äh, das ist so wohltuend. Das ist also ach, das ist grandios.
0: Ja, und im Vor äh, Vorab möchte ich mich schon mal äh, bedanken für das Feedback, das gekommen ist, und bedanke mich schon mal vorab für das, was noch kommt. Möchte euch ähm, ja ermutigen, fehlen euch noch Öle, dann könnt ihr die bei uns im Shop finden. Die allermeisten auf jeden Fall. Wir haben eine rechte Auswahl mittlerweile an ätherischen Ölen und Hydrolaten. Auch exotische Öle und seltenere Hydrolate und auch fette Öle findest du in unserem Shop. Und wir freuen uns auf deine Unterstützung. Jetzt insbesondere auch in der Vorweihnachtszeit kann man sicher auch mal wenn man eine Kleinigkeit verschenkt, vielleicht mal einen wohltuenden Duft oder ein Pflanzenöl, ein Hydrolat verschenken und kann damit auf der gesundheitspraktischen Ebene den Mitmenschen, unseren Lieben, was Gutes tun. Ja, und dann bin ich gleich bei unserem Extra-Tipp und das ist eine Grundmischung, die, wie Eliane gesagt hat, die man für vielerlei Dinge verwenden könnte. Ich fange einfach mal mit der Rezeptur an. Du benötigst. 30 Tropfen Fichtennadelöl. Fichtennadelöl enthält nämlich Ester und zwar ziemlich viele. Das ist eher ungewöhnlich für die Nadelbaumöle und ihr kennt unsere Schwester Ester. Also, wir haben ein Nadelbaumöl. Gleichzeitig ist das Schmerzlindern. Das ist in der Kältungszeiten super und es lässt uns noch dabei entspannen. Dann benötigst du drei Tropfen Zeder, ein Baumöl in ganz geringer Menge. Ein Holzöl, zehn Tropfen Lorbeer, alternativ Licea und 5 Tropfen Ravind Sara. Und wenn man eine arge Frostbeule ist, gerne noch zwei Tropfen Zimt dazu, Zimtrinde. Und mit dieser Grundmischung kannst du dir einen Riechstift füllen oder du kannst dir eine Einreibung für Brust und Rücken oder die Füße machen, wenn du erkältet bist. Ähm, oder du kannst, was haben wir noch gesagt? Was kann man noch? Vernebler, wunderbar, antiviral, Viren und Keim, Keim reduzieren in der Raumluft. Also, und es ist ein schmerzlinderndes Öl, haben wir auch noch festgestellt. Also wenn du es ins Körperöl mischt, so 10 bis 15 Tropfen auf 50 Milliliter Johanniskrautöl beispielsweise, hast du auch noch eine schöne schmerzlindernde Mischung für Gelenke und Muskeln.
1: Und in den Riechstift natürlich nicht die gesamte Menge, sondern Nein. sechs bis acht Tropfen. No. Ich bin jetzt ein bisschen äh, vorgeschädigt, weil kürzlich, als ich eine Diplomarbeit korrigieren musste und es waren 60 Tropfen pro <lacht> Riechstift drin, dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das muss ja nur wirklich nicht sein. Manchmal werden Sachen einfach missverstanden. Und noch ganz zum Abschluss möchten wir noch auf ein, wir erzählen ja so oft von Norsan, möchten wir noch auf ein... Seminar, auf ein kostenloses Seminar hinweisen, was ähm, Norsan selber anbietet, im Zusammenhang mit einer Akademie für menschliche Medizin, wo wir auch öfters uns ähm, Videos, Fortbildungen und so weiter anschauen. Also, dass man einfach mal mitkriegt, das sind nicht wir beiden, wir, die wir dauernd über Omega-3 reden, sondern auch andere. Und den Link setzen wir unten, wie immer, bei, den, bei der Podcast-Beschreibung rein. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Schönes Wochenende, die
0: Eliane. Auch ich verabschiede mich und wünsche ein schönes Wochenende und freue mich auf in zwei Wochen und Tschüss sagt die Sabrina.